0: Bienvenidas y bienvenidos a la Revolución Cinefila, un podcast donde abordaremos temas relacionados al cine y sus posibles ramificaciones y compartiré parte de mi consumo semanal de cine. Pues aquí estamos en un capítulo más, en un episodio más. Suena más cool episodio que capítulo. Ha sido una semana muy rara, la verdad es que ha sido bastante bastante extraño, bastante densa la semana eh, tardé mucho en iniciar a grabar este capítulo, ya voy a la mitad de mi, de mi tacita de café es que no tienen ni idea todos los problemas técnicos que hubo hace un momento eh, un montón de problemas para montar el equipo y luego las memorias y nada jalaba terrible, terrible pero el punto es que ya estamos aquí aquí eh, para listo para grabar otro episodio de La Revolución Cinefila. Bueno, esta semana sí estuvo muy cool en cuanto a consumo de cine. Y de hecho, casi todo lo que, lo que vi esta semana se fue para vídeo. Imagínense, o sea, eh, estuvo muy, muy padre. Vi, re, volví a ver algunas películas. Y bueno, hay unas que vi por primera vez y esas algunas sí van para vídeo Hay una película muy extraña de Israel que se llama Alguien con quien correr pero este sí va a ser video esta sí va a ser video para mi canal de calquín entonces no la voy a destripar aquí, pero lo que sí y, y lo voy a mencionar en ese video que salga y es que como que tuve um, esa mano bendita para ver puras películas eh, con, con una excesiva cantidad de drogas y pues me antojé. No, este, vi literalmente eh, dije voy a ver eh, Requiem for a Dream porque no sé si le quiere hacer un video o no le quiere hacer un video, igual y sí, entonces mejor ten, tenerla fresca eh, para, para poder hacerle un video y dije voy a volverla a ver, volví a ver Requiem for a Dream, después dije ok, jeje, vamos a ver otra película y puse The Basketball Diaries y les, les prometo, les juro que yo no sabía de qué iba esa película yo solo sabía que pues algo tenía que ver con básquetbol, yo dije seguramente tiene que ver mucho con básquetbol y me gusta el básquetbol, yo dije ah ok Coach Carter, ok sí la vemos y, y vi The Basketball Diaries y me di cuenta de, o, o como dijeran en, en Canal 5 de Basketball Diaries y me di cuenta de, de algo muy curioso que es que, que por ahí del minuto 20 de la película dije, ok, esto va sobre drogas. Y sí, en efecto, bastante consumo de drogas, bastante consumo de drogas en esa película. Bastante creepy, ¿saben? Igual eh, notas la decadencia de los personajes al estilo Requiem for a Dream, por cierto. Eh, notas ese tipo de decadencia como van de un estado de estar bien y como van eh, gradualmente empeorando y dije ok ya ya suficiente estas películas deprimentes cortavenas voy a ver otra cosa y dije voy a ver a ver qué hay por aquí y empecé a ver qué tipo de películas me encontraba y yo soy fanático del cine de medio oriente entonces este pues dije pues igual en esta lista de reproducción que se llama cine de medio oriente encuentro algo cool y me encontré con una película llamada alguien con quien correr y yo dije ok eh, oh, vamos a verla vamos a, a igual y está cool y la vi y wow más drogas yo dije ok como que tuve una mano santa esta semana para elegir películas eh, no la temática de alguien con quien correr de hecho es el amor pero el catalizador es a través de la temática de las drogas eh, sorbo entonces me pareció bastante 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 curioso como como se fue desarrollando estas decisiones que fui tomando hasta que eligiera esta película. Eh, pues no habla de las drogas. La película, como les digo, habla sobre el amor, pero, pero pues había igual un con, una excesiva cantidad de drogas y, y de cocaína. He visto muchísima, no sé, creo que no puedo decir esa palabra, así que voy a, voy a evitar decirla. Pero sí, había una excesiva cantidad de, 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 drogas, un, una excesiva cantidad de drogas en estas tres películas y las tres como en dos días, más o menos vi esas tres películas, este, bueno, día y medio, entonces pues, pues yo dije, es una señal divina que me está diciendo, compra drogas. <risa> eh, pero bueno, ya, ya las vi y le, le voy a hacer un video a alguien con quien correr, no estoy seguro si le quiere hacer un video a The Basketball Diaries o Arking for a Dream, que de hecho la idea original era hacer un video a Arking for a Dream, pero después de ver esas tres películas dije, el video a uh, alguien con quien correr, porque como soy súper, súper, super mamador, entonces siempre me elijo la más desconocida ya saben, la película este, Checoslovaca de 1930, así para para analizar y así, entonces este pues elegí a alguien con quien correr, pero igual, y si hago algo sobre Requiem for a Dream más adelante o sobre este The Basketball Diaries, no lo sé posiblemente, sorbo eso está en por verse, pero mientras tanto, wow, es, fue una semana así de, de consumo desmedido de, de cine, me gustó, consumí ahora sí muchísimo cine, estas tres pues las consumí al inicio de la semana, pero todo cool, eh, les digo, van para videíto, pero el resto de las películas que vi fueron muy buenas, uh, hubo de todo, y eh, como hice un, un, un guioncito para hablar de... Aaron McGoyan, volví a ver una de sus películas, y wow, es tan increíble como bueno. Yo la vi el año pasado, es de 2019 esta película que les comento, pero se llama Guest of Honor. Eh, yo la vi en 2021, el año pasado, pero es de 2019. Y la película está increíble, entonces este ya, ya le preparé un videito, eh, apenas lo voy a grabar y subir, pero ya, ya le, ya le preparé un videito a esa película. Va a estar muy cool, va a estar muy cool, la verdad es que yo creo que va a ser bastante agradable. Ojalá les guste de verdad eh, todas estas películas. También me di cuenta de algo muy curioso, que me aventé tres películas mexicanas seguiditas. Me aventé Elisa antes del fin del mundo el 27 de abril, Oso Polar el 29 de abril y, eh, bueno, Pueblo de Madera eh, se va a estrenar el, el día de... Bueno... Ah, no, de hecho cuando salga esto ya se habrá estrenado, porque estoy grabando esto el 3 de mayo y esto se estrena eh, Pueblo de Madera se estrena el 3 de mayo pero ustedes están viendo bueno escuchando o viendo este podcast el 4 de mayo o sea el siguiente día entonces este el día de hoy para mí se va a estrenar Pueblo de Madera y para ustedes se estrenó ayer Pueblo de Madera eh, un día de diferencia. Pero sí, entonces tres películas mexicanas eh, seguiditas. Y fue, este, no, no fue planeado. Simplemente así pasó. Quedaron tres películas mexicanas juntitas. Pero está muy cool. Eh, ah, una antes de esta película mexicana. Hablé de la pizarra. De, 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 de estas tres películas mexicanas. Una antes. Hablé de la pizarra. De Samira Magmalbaf. Es este mi cineasta favorita. Y no entiendo cómo es que... ¿Cómo es que tiene, bueno, de mis cineastas favoritas? Porque es muy difícil elegir solo a una persona. No entiendo cómo es que tuvo tan tampoco, tampoco impacto ese. Es que cada vez que hablo como que de algo que me gusta, como que ese video no pega, ¿no? Cada vez que yo hablo de Samira McMalbaugh, sus dos videos que le he hecho a Samira McMalbuff, este, nadie los vio. Y me, me siento triste que nadie haya visto esos dos videos. Son muy cool, o sea. Eh, pero bueno, cada quien, cada quien. Y los videos que hago sobre cine japonés son los que más eh, vistas tienen entonces pero pero trato de ser campechanito entre comillas porque yo sé que cine de medio oriente traigo cada rato y de hecho después de la película de bueno voy a hablar de Pueblo de Madera de Juan Antonio de la Riva lo puedo decir abiertamente porque para cuando estén escuchando esto ya habrá salido ese video el día de ayer salió y después de Pueblo de Madera va a seguir una eh, un videito eh, ...sobre otra película de Medio Oriente... ...una película de Irán... ...entonces este... Uf, eh, ...yo trato de, de hablar un poquito de todo... Pa, ...películas de todo el mundo... ...pero la verdad yo sé que tengo una inclinación muy fuerte... ...hacia el cine de Medio Oriente... ...entonces aquí tenemos... ...o sea trato de verdad de, de que sea esto campechano... ...este... ...Irán, eh, México... Eh, ...Marruecos, este... ...México, eh, Francia... Eh, ...Alemania... Japón, Alemania, España, este, Argelia, este, estas están combinaditas, uf, eh, Kazajistán, o sea trato de que de verdad esté súper, súper campechano eh, este canal, y por lo mismo de que estoy tratando de que sea un canal muy campechano, pues se volvió un canal automáticamente muy mamador, entonces yo lo sé, yo lo sé, es, que es por naturaleza que, que este canal es muy mamador, y, y, y es muy curioso y me, me parece muy chistoso que eh, al sobre todo al inicio el primer año con mi canal eh, recibía muchos mensajes tipo de eh, hermano tu contenido es buenísimo pero para que pegue tienes que hacer una película conocida y una película de las que tú hablas y una película conocida y luego otra película de las que tú hablas películas de las que tú hablas y dije ok así se llaman <ríe> películas de las que yo hablo sin internacional nada más pero, pero es como que se me hizo muy curioso, obviamente no son comentarios mala onda pero se me hizo muy curioso porque evidentemente eso pasó por mi mente siempre, ¿no? o sea siempre he sabido que si yo hiciera contenido de cine hablando sobre eh, que Paul Fiction y que este, vamos a hacer un directo sobre la ceremonia de los Oscar y luego hago otro video hablando sobre la nueva película de Quentin Tarantino y luego otro video sobre la nueva película de Steven Spielberg. Yo sé que este canal yo hubiera crecido así, super guau, wow, ¿no? Pero no no es lo que no es de lo que hablo. Yo elegí eh, hablar del cine como arte y hablar del cine como arte, evidentemente. Para empezar estamos descartando al 98% de Hollywood, entonces es es, es, muy, es muy complejo, ¿no? Aunque hay películas hollywoodenses, porque claro que las hay excelentes en semiótica. Una de mis favoritas y en general de mis películas favoritas es La última tentación de Cristo es una película wow en semiótica está increíble y aparte la película es, es fascinante, me encanta esa película o por ejemplo sin Hollywood no habría películas como Lulú en el puente y Lulú en el puente igual, joyísima, de mis favoritas entonces eh, me, me es muy curioso, me es muy curioso, pero yo sé, yo sé que, o sea aún si yo hablara de, de cine gringo, de cine hollywoodense hablaría de esas películas que... Eh, muy poco habladas, muy poco mencionadas de cualquier manera, pero aún así son más conocidas, yo sé que de, luego de las películas que hablo, pero he tratado, he tratado luego de traer películas bastante conocidas, por ejemplo este, Oso Polar, bueno, según mi perspectiva, obviamente, eh estoy un poco cegado por el mismo hecho de ser cineasta, entonces al ser cineasta como que si sí estás como que más envuelto en este mundo de quién estrenó, qué este, que ahora resulta que, que tu profesor ya va a estrenar otra película y luego que tu amigo va a ser o sea, como que estás de cierta manera más envuelto, entonces como que si sí escuchas más nombres por ahí, entonces yo sé que desde mi perspectiva tal vez Oso Polar fue una película súper sonada, pero eh, por lo que veo en la recepción de este video de Oso Polar, este pues al parecer no fue tan sonada como yo creí. Entonces sí, de cierta manera es un poco este, complejo para mí, porque para mí todas las películas me suenan. Yo digo, ah, sí, claro, de tal director, ¿no? y bla bla o, no todas, pero sí una gran mayoría de las películas. Entonces se me hace como que bastante eh, extraño cuando yo creo que esta película, sí, sí, este video va a pegar, porque esta película es muy conocida. Eso me pasó con Oso Polar. Y yo veo que Oso Polar ha sido eh, de mis peores estrenos, ha sido de, de, de los videos con... Con menor recepción. Digo, a todo el mundo le gustó, según las estadísticas, pero aún así eh, tuvo una recepción muy baja. Y otras películas que yo, es, o sea, que, que sí le atiné en que sabía que este iba a tener mejor recepción. Por ejemplo, con el caso de Elisa Antes del Fin del Mundo, yo sabía que es una película que todos y todas posiblemente vimos en la televisión cuando éramos niños y niñas, ¿no? Entonces, aclaro, porque esta es una. Coproducción con Televisa Elizantes del fin del mundo que si no eres de México Televisa eh, es una es una televisora muy muy grande en, en este país obviamente obviamente ahorita que hay mayor consumo en el internet eh, ha, ha buscado migrar eh, su contenido a las plataformas digitales entonces pero sigue bastante vigente en este en ese momento de la historia eh, cuando se hace Elizantes del fin del mundo Televisa era toda una institución no entonces eh, o sea era muy conocido todo lo que salía de Televisa entonces se le hizo antes del fin del mundo, fue una coproducción con Televisa, entonces yo creo que por eso fue bastante conocida. Yo la vi de niño seguramente en, en esta televisora, no estoy seguro. Y le quise hacer un video, volví a ver la película, y le hice su videíto. Y sí, en efecto, es así como que tuvo mayor recepción. Y hay videos que, que yo digo, por ejemplo, en el que hablo sobre eh, Mushet de Gobet Bresson yo al dije nombre, no, este video, puf. Hasta el cielo, este video todo el mundo lo va a querer ver, ¿no? Y pues no, no no fue tan así, ¿no? Entonces para mí es como que viene extraño porque no latino como a lo que yo creo. Por ejemplo, esta película Sweat eh, de Magnus von Horn, eh, o como se pronuncie su, su nombre y apellido, eh, para mí era una película súper conocida. Yo veía muchísima publicidad de la película eh, en Movie, en Facebook, y claro que era publicidad de, de Movie en Facebook lo que yo veía también. Este. Y yo dije, wow, esta película es super sonada, entonces seguramente eh, va a tener buena recepción. Y no, es, es otro de, de, de los estrenos feos que he tenido. Hay videos que yo sé que van a tener buena recepción. Como cada vez que hago un video de cine, yo sé que el video eh, relativamente va a pegar un poco más. Entonces, este, yo lo sé, yo lo sé. ¿Por qué? Porque todos mis videos de cine japonés pegan un poco más. Yo creo que hay. Uh, hay cierto, cierta parte de la comunidad, de esta comunidad que, que le gusta el cine japonés, entonces sí, sí, mis videos sobre cine japonés suene, suelen pegar un poquito más que todos los demás videos, eh, por ejemplo este, este, este video que hice sobre este, sobre Victoria, yo dije igual va a pegar mucho y pego medianamente, entonces la verdad es que uno nunca sabe con qué videos, con qué videos vas a... Eh, vas a pegar, qué videos van a pegar y qué videos no van a pegar, porque a mí me ha salido todo al revés, o sea, cada vez que yo hablo de Samira Magmalbaf, eh, no pegan los videos, y yo digo, wow, Samira Magmalbaf, pero para mí es muy conocida, pero eh, trato de entender que posiblemente... Eh, no para todos sea tan conocido. Regreso a que mi postura está un poco cegada por estar envuelto en este medio. Entonces estás envuelto en el medio y empiezas a consumir las cosas del medio. Empiezas como que a decir ah sí tal cineasta, no o aquí viene como que una nueva generación de gente y empiezas a escuchar nombres y desde que empiezas a ir a concursos o que te metes palfonca, fonca o que te metes para tal otro concurso o que el imcine hace sus listas públicas empiezas a leer nombres y empiezas a conocer más gente. Eh, desde ese, ese momento ya estás como que tú eh, relacionándote de cierta manera con ciertos cineastas y con su trabajo entonces en ese aspecto para mí eh, es, es lo que les digo está como cegada mi visión a decir ah claro súper conocida tal persona y posiblemente ni sea conocida posiblemente nada más la conocemos 30 personas y yo digo ah sí súper conocida entonces ahí tengo un problema sorbo y videos que yo sabía que iban a pegar... Y, y pegaron en efecto... Como el video de Junior... De Juliette no el, el video de Tag... El, la primera parte de Sion Sono... El video de las alas del deseo... Eh, de Bim Banders... Estos eh, sabía que iban que iban a pegar... Eh, el video que hice sobre Happy Together... De Wong Kar Igual sabía que, que se iba a pegar... Entonces o sea, como que uno sabe cuáles es... Videos que han pegado inesperadamente... Por ejemplo Buda explotó por vergüenza... Inesperadamente... Eh, pegó porque creo que es una, peli es una película de Hanna y posiblemente de las películas menos conocidas de la familia McMalbath sería Buda Explotó por Vergüenza pero es de mis favoritas, está increíble esa película, increíble entonces esa empezó a pegar y yo dije ok cool, eh, este video de Abbas Kiarostami yo también sabía que sí o sí iba a pegar y sí en efecto eh, pegó y así, así me puedo seguir eh, La noche de voló al mundo fue igual un buen video entonces así es más o menos como como está esto de los videos. La verdad es que es muy extraño como ah, realizo contenido y se consume de maneras que yo no espero. A veces el video que menos espero es el que mejor se empieza a consumir y el video que más espero que se consuma es un video que ni a madrazo sale, ¿no? Entonces eh, pasa un poquito de todo pero acepto que pase lo que tenga que pasar, eh, es cool, bueno ha sido una semana bastante cool, como les digo he visto bastantes películas y me la he pasado bastante bien, empecé un nuevo libro de, de Tolstoy que se llama Aforismos, bastante interesante, bastante interesante escuchar posturas, siempre me ha gustado como que escuchar eh, estas posturas, me gusta este tipo de libros que parecen eh, la ideología de del escritor o la escritora disfrazada eh, a través de un personaje para para platicarla el caso mi caso favorito fue cuando leí así habló Zaratustra entonces yo dije no manches este, este es Nietzsche hablando o sea no 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 es como que Zaratustra no nah. o sea de verdad puede sentir completamente al, al autor y caso muy extraño por ejemplo también pasó con Mark Twain cuando leí el, el de las aventuras de Tom Sawyer completamente Mark Twain se, eh, permite que lo veas o sea eh, normalmente hay un personaje invisible en los libros que, que, que no consideramos que es la, la persona que narra que es otro personaje o sea nunca tienes contacto realmente directo con el autor o la autora porque siempre hay un personaje narrando este personaje narrando no es el autor no es la autora es un personaje pero con, con el libro de, de las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain completamente sentí ahí toda la presencia de de Mark Twain. Entonces, este es un, un autor muy extraño, la verdad. Pero disfruté mucho su, su libro. Hay, por ejemplo, estoy viendo aquí que, que tengo videos que, que le metí mucho, eh, mucho tiempo. Hay, hay videos a los cuales les meto como un guioncito. Como que digo, ay, más o menos tienes que decir esto, y esto, y esto otro. Entonces, como que les meto una estructura para que salgan muy bonitos, para que salgan muy bonitos y le meto muchas ganas y, y, y son muy poco consumidos y yo digo chale ¿no? o sea este video me costó una semana ¿no? que fueron tres días guionando y luego un día grabando, un día editando y ya ¿no? bueno cinco días ¿no? pero y, y nadie los ve ¿no? entonces dices ok 30 reproducciones a mi videito que me costó cinco días pues cool ojalá sean 30 personas a las cuales les haya cambiado la vida, les haya gustado y hayan aprendido algo hay videos súper arriesgados, el primer video arriesgado que hice y creo que ya lo comenté en algún otro episodio, que fue el de eh, nosotros, eh, bueno es que también yo me mame, eh, puse en la miniatura, ustedes los ricos es plagio, eso, eso puse en la, en la miniatura, entonces desde ese momento yo dije no mames esta madre va a tener una recepción de la chingada. Y pues salió y en efecto empezaron a llover los dislikes a ese video, es mi video más dislikeado y aún así tiene más likes que dislikes, pero ese sería mi, mi video más, más dislikeado El, y, y dije no, es que ¿saben qué? y quise hablar sobre esto no porque mi hermana me envió eh, un cuento, no recuerdo cómo se llama el regalo, de diez, no, no recuerdo cómo se llama este cuento, en el video seguramente lo menciono, y mi hermana me lo envió y me dijo, no manches, es la escena de ustedes los ricos, y leí el cuento y volví a ver a ustedes los ricos y dije, sí, tal cual, está copiando la escena, entonces hice el video de ustedes los ricos diciendo, puede ser plagio, es una posibilidad, pero también puede ser un homenaje, es otra posibilidad y también puede ser una coincidencia y también puede o sea y, y, y empecé a explicar todo esto no y quise hacer como que tocar todo este tema no saben qué hasta qué punto es plagio hasta qué punto es como que un homenaje hasta qué punto es una coincidencia que si está cool que si no está cool entonces quise abordar el tema y aproveché que salió ese, ese cuento que literalmente pues, era como una escena de ustedes los ricos más bien ustedes los ricos era tenía una escena que era el cuento y, y no hombre, me llovieron dislikes, pero yo ya sabía, yo ya sabía, porque aquí en México tocarle su cine de, de la época de oro, de la primera época de oro este, se ponen bien, bien locos, así no mames, ahí si sí era cine de verdad, de unos cuarentas y cincuentas y yo digo, carnal, o sea en, en, en México en, en actualidad hace muchísimas más películas Es que es, la gente cree que México hace 5 películas, 10 películas, 30 películas máximo al año cuando en 2019 México hizo más de 200 películas y lo pueden checar en el anuario, en el anuario nacional de cine eh, que sale todos los años eh, es, efectivamente en 2020 por la pandemia hay unos cambios pero eh, se, se está estabilizando nuevamente pero este en 2019 México hizo más de 200 películas imagínense por primera vez en toda la historia México hizo más de 200 películas y sí Obviamente entre esas 200 películas hubo películas malísimas, que ahí estaban estas comedias que la gente critica mucho, que las películas de Derbez que la gente también critica mucho. Yo no me meto en esos temas, pero sí sí lo que siempre les digo es que, ok, de esas películas fácil se estrenaron 130. De esas 130 películas, eh, ¿cuántas te gustan que sean esas películas de Derbez y que las comedias románticas y cuántas? ¿Cuántas? ¿10? ¿15? ¿15? puedes enlistamelas, ¿cuántas son? ¿cuántas? son ¿cuántas de este año mexicanas crees que se estrenaron? y dame nombres, ¿no? y ya por más nombres que te den pues salen eso, ¿no? 10, 15, 20 y yo les digo ¿sabes qué? hasta 30 imagínate, ¿y las otras 100 películas que se estrenaron? ¿las viste? entonces la gente tiene este mal concepto de que el cine mexicano contemporáneo es malo, ¿no? porque es que el cine contemporáneo mexicano es Derbez y Omar Chaparro haciendo comedias y, la y yo... No, es el cine que tú crees que es el cine contemporáneo mexicano porque es el cine que estás viendo, ese es el cine que estás consumiendo, pero México tiene muy buenas películas, hay que salirse un poquito de esto y buscar el cine mexicano... Tienen, yo sé que es muy difícil porque la publicidad, no, no, hay, no hay presupuesto para hacer publicidad a las películas del cine mexicano, no tenemos el presupuesto que, que tiene Quentin Tarantino trayendo eh, One Upon a Time in Hollywood, o sea no tenemos ese presupuesto, pero, pero hagan un esfuerzo también como, como espectador y espectadora de de buscar cine mexicano, y yo, yo lo he dicho, busquen en los circuitos, busquen en, en cines independientes, ahí también busquen en, en la videoteca de la UNAM o la videoteca de, de, de la Cineteca, busquen en la Cineteca, en la casa del cine, o sea, busquen en otros medios circuitos, y una, una recomendación que les doy así de todo corazón, es que aprovechen la temporada de festivales, porque los festivales, cada vez que, cada vez que hay festival, lanzan mucho de esos largometrajes y cortometrajes en línea gratis. O sea, vean plataformas de latino, por ejemplo, o Cinepolis Click, que a través de esas, eh, los festivales, a través de esas plataformas, o inclusive en las plataformas del mismo festival, eh, permiten que veas sus películas gratis en lo que dura el festival. Entonces puedes verte 15, 30, 40 películas mexicanas gratis, este, en la semana número eh, 3 de, de, de mayo, por decir, en tal festival. Entonces hay muchísimas maneras de consumir el cine mexicano de verdad entonces me hace muy 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 feo que digan que el cine contemporáneo mexicano es malo cuando están basando su opinión en 10 películas de 200 películas que se estrenaron ese año yo siempre digo lo mismo el cine contemporáneo mexicano es, es muy bueno es muy bueno hay cine muy bueno hay cine excelente de hecho en, a, de hecho, en agosto como en, en agosto en, en México es el día del cine mexicano entonces voy a usar todo ese mes para, o sea todo el mes de agosto van a ser puras películas mexicanas todo el mes de agosto lo que lleven a mi canal de King eh, va a ser solo cine mexicano, todo el mes de agosto y es algo que posiblemente haga todos los años todo el mes de agosto, puras películas en la llamada época de oro, la primera época de oro del cine mexicano, a nivel producción el, el año que más se produjo cine se hicieron 140 películas, entonces estamos muy por arriba del nivel producción en el que se estuvo, estuvo México en época de oro la diferencia es que antes eh, solo consumíamos eso, recordemos que hay muchos factores por, por los cuales eh, sale esta época termina esta época, hacia finales de los 50, principios de los 60 se empiezan a hacer como esas últimas peliculillas Luego vienen los 70's, luego viene el cine de rumberas El cine de ficheras, es histórico No crean que es porque el cine hasta un día dijo Ay, hoy me voy a volver malo no, hay problemas sociales hay problemas políticos hay problemas culturales que hicieron que todo esto fuera de esta manera eh, el, el problema es que la gente no se pone a analizar la historia del cine mexicano, no se pone como que a razonar la historia y solo nos gusta juzgar por, por juzgar por juzgar pero así, por cierto, lo que lo que quería decir es de, de esto de agosto que les comentaba es que en agosto van a ser todas las películas de las que hable, van a ser del cine mexicano contemporáneo, o sea de 2005 2010 hacia la fecha, pero tampoco estoy echando la culpa al espectador y espectadora completamente, porque como lo digo para mí esto es un problema de la maquinaria completamente, o sea es culpa el espectador y la espectadora tanto como es culpa del cineasta tanto como es culpa eh, de la parte gubernamental que, que da ciertos apoyos, tanto como es culpa de, en general de toda la maquinaria, es culpa de todo, eh. lamentablemente en México y en Latinoamérica el cine hollywoodense ha penetrado muchísimo está muy penetrado el cine hollywoodense eh, en la actualidad entonces es muy difícil competir con, con esa industria es una industria muy cabrona y México carece de una industria entonces está muy feo eh, poder hacer esa competencia no tenemos el presupuesto para hacer esas publicidades masivas que tienen eh, las películas gringas no podemos y mucho menos competir contra eh, yo puedo hacer hoy mi película yo tengo una película por cierto en mente eh, que estoy guionando y digo ojo oh, para mí es la joya en mi cabeza, ¿no? O sea, yo digo, claro, tal, tal color es símbolo de tal y como que armo, pero yo sé que cuando la haga eh, a nivel industria, a nivel económico, no va a poder competir contra la película número 37 de Spider-Man, o sea, eh, eh, eso es claro. Pero yo creo que lo que sí podemos hacer es eh, seguir consumiendo el cine mexicano. Sacamos mucho cine mexicano todos los años, muchísimo. Y actualmente hacemos también muchísimo cortometraje. Sale muchísimo más cortometraje que largometraje en México. Entonces, de verdad, hay muchísimo cine mexicano por consumir. Hay muchísimo cine mexicano por ver. Te invito a verlo. O sea, de verdad, no creas que el cine mexicano contemporáneo es malo. No te quedes con esa idea. Y para mí es importante, de verdad, que no te quedes con esa idea. Y hasta gente que uno no, no se espera eh, tiene esta idea, por ejemplo, eh, hacía hace un par de días, bueno, es que estaban, bueno, hace pocos días más, bien este, hacía una videollamada con una eh, chica con la que estoy trabajando un eh, uno de mis proyectos que les he comentado previamente, entonces, este no recuerdo eh, en qué, qué, qué mencionó y algo salió del cine mexicano en nuestra videollamada y ella mencionó, es que es muy malo, ¿no? Y, y, y yo dije, ¿tú? ¿tú estás en la industria tanto como yo lo estoy? ¿tú deberías saber que no es malo? entonces como que sí, como que se quedó así, ya nada más le expliqué pacientemente no me enojé y no regañé a nadie, pero sí le dije, te voy a explicar los números te voy a explicar las cifras y te voy a explicar por qué tú crees que el cine mexicano es malo y ya le dije, ¿sabes qué por qué lo crees? porque... Eh, porque crees que todo lo que consumimos es videocine, que todo el cine mexicano es videocine, que son las películas de Manolo Caro, que de Eugenio Derbez, que comedias románticas. ¿Sabes qué? Eso es el 5% sí. Y, y no se va a quitar que sea malo ese cine, pero es el 5% del cine mexicano. Y el otro 95% no lo están viendo. Entonces me encanta que quieran juzgar el cine mexicano cuando... Pues lo están juzgando con base en esas 10, 15 películas que salen al año sobre las comedias románticas y saben por qué son las más conocidas pues saben por qué son tan conocidas esas películas porque son las películas que económicamente si sí son redituables son rentables esas películas económicamente saben por qué porque si las ven entonces se me hace un discurso muy muy no sé muy pasado de lanza que las critiquen tanto cuando son las películas del cine mexicano que son rentables Significa que el espectador y la espectadora que está criticando las películas, las está yendo a ver, o las está viendo en una plataforma de streaming, pero las están viendo, y luego dicen, ay, es que es malo el cine mexicano, y yo, pero ahí la estás viendo. Pero bueno, los invito a ver esa otra parte del cine mexicano que no están viendo, estas otras películas del cine mexicano y buscarlas, busquen circuitos, busquen lugares, busquen en la casa del cine, en la videoteca, busquen en las plataformas de streaming, busquen en movie, busquen en filming, en filming latino, busquen el cine mexicano y dense cuenta que el cine mexicano contemporáneo es excelente, solo que no esas 15 películas de Cinemex, sino las otras, entonces dense cuenta que es excelente el cine mexicano y cada vez que haya festival investiguen cuál es el festival, métanse al festival y van a darse cuenta que este festival está poniendo muchísimas películas mexicanas y cortometrajes mexicanos y documentales y cine internacional gratis durante el periodo que dure ese festival y todos los festivales lo hacen y ahorita es súper popular esta, esta manera de, de hacer los festivales y muchos de estos festivales inclusive tienen premiación del público en línea o sea hasta tú puedes como que decidir cuál es tu película favorita de las 15 películas mexicanas pre presentadas en el festival Festival internacional de cine de Morelia por ejemplo entonces se me hace como que algo muy cool que ahora podemos consumir muy fácilmente cine mexicano entonces ahora en el presente yo si les digo si no están viendo el otro lado del cine mexicano es porque no lo están buscando porque sí hay muchas maneras de verlo actualmente, y es un discurso que se quedó de hace 5 o 10 años, ¿saben? O sea, que todo el mundo decía, ah, ok, si hay más cine mexicano, pero es que, pues, no, ¿dónde lo veo? No lo estrenan, no sale, ¿dónde? Y, y hoy en día les digo, ahora no hay pretexto, tal vez hace 5 o 10 años funcionaba eso, me podían decir eso y yo decía, ok, bueno... Pero ahora no, definitivamente no hay pretexto. Hay muchos lugares para conseguir el cine mexicano, para ver cine mexicano. Y en los festivales para ver cine mexicano eh, de este año justamente. Inclusive antes de que se estrenen estrene muchas películas. Claro que hay muchísimas maneras en las que pueden consumir cine mexicano. Si en actualidad no consumes cine mexicano, de verdad es que, que es porque no quieres, porque no lo buscas. Y si en actualidad tú eres esas personas que tienen el pensamiento de que el cine mexicano es malo, yo te invito a, a a que veas el cine que consumes, porque si crees que el cine mexicano contemporáneo es malo, es porque solo estás consumiendo cine mexicano contemporáneo malo, o sea que solo estás consumiendo esas 15 películas de Cinemex y las otras, México en 2019 hizo más de 200 películas está pasando con las otras no me digas que el cine mexicano es malo cuando tú estás decidiendo ver esas películas malas ahora ve las buenas y compensa esa balanza y bueno este video no era para hablar de eso pero pues ya me metí como que un poquito en el tema voy a dejarlo porque ya me he cansado de decir esto lo tengo que decir todo el tiempo y cada vez que tengo alumno nuevo tengo que explicar nuevamente todo esto obviamente más detallado más o sea bien explicado todo pero sí siempre es explicar todo eso eh, lo importante es que, que sepamos escuchar y me pasó con un primo bueno es como un tío primo a una cosa así un familiar hace un par de años hace como unos cuatro o cinco años tal vez que me lo encontré en el transporte público y, y pues estaba, empezamos a platicar y yo le decía que yo iba regresando de no sé si de un llamado algo de cine entonces salió el tema el cine y me empezó a platicar eh, y, sobre lo que él opinaba y, me, y yo le dije ok entiendo lo que opinas porque es el pensamiento general del mexicano y la mexicana que creen que el cine mexicano contemporáneo es malo entiendo perfectamente lo que opinas eh, si me permites eh, te voy a explicar de una manera bastante pues buena un, de una buena manera tranquila eh, por qué deberías eh, revalorizar las palabras que estás diciendo y por qué el cine mexicano contemporáneo es muy bueno y le expliqué y le expliqué justamente todo esto, ¿no? Le expliqué que él solo estaba basando su opinión en, en 15 películas que eran fueron las más populares de ese año y que fueron las más populares porque el mexicano y la mexicana la, las consumen, no por otra cosa. Entonces le estaba explicando todo todo esto y al final de la plática él se quedó como que wow Me dijo, estoy viendo como que estoy pensando ahora, dice, me siento muy mal, dice, es como si no hubiera valorado el cine Y yo, yo sé, yo sé. Y le dije, pero gracias a ti por escucharme atentamente, por escucharme, porque esa para mí es la única manera en la que puedo yo decirle a la gente que, que volteen a ver el cine contemporáneo. Es una joya, es bellísimo el cine contemporáneo. Solo que no consuma nada más el cine contemporáneo que sale en Cinemex. Busquen, hay, hay maneras de ver más cine y hay maneras de ver cine muy cool. Eh, no podemos siempre echarle la culpa a, al cineasta. Y yo he visto una infinidad de videos donde la gente le echa la culpa al cineasta, no, no me gusta, entonces de hecho si, si ven una, alguna película eh, mexicana de los 40 o 50 pueden checar en los comentarios como toda la gente dice, ay cuando sí se hacía buen cine, ay ese sí es cine y todo eso, o sea y yo les puedo decir, no importa qué película de los 40 o 50 me pongan, yo les puedo mencionar 15 mejores películas, así de la que me digan, no, esta, esta película sí es una joya del 45, yo le diría a esa persona, ok, yo te puedo mencionar 15 películas eh, de 2015 para acá, mexicanas, que son mejores que esa, no es cierto, sí, sí puedo, entonces este... El cine mexicano es bueno, es muy bueno, solo de verdad háganle caso a estas películas que no le han hecho caso, háganle caso a esas películas. Y justamente para eso yo creo que en agosto voy a aprovechar, por, para, bueno ya que en agosto van a caer no sé cuántos videos, bueno en promedio son ocho videos al, al mes, eh, dos por semana, pero déjenme checar, agosto aquí está. Ok, disculpen si escuchan perros ladrando de fondo, 1, 2, 3, nueve van a ser nueve videos en agosto entonces este van a ser nueve, nueve películas mexicanas diferentes y voy a procurar que y no de hecho es seguro todas las películas van a ser de 2010 para la fecha o sea cine mexicano contemporáneo eh, de eso es lo que, quiero hablar, lo que quiero hablar, darle visibilidad a estas películas y que vean como hay propuestas increíbles en el cine mexicano contemporáneo, no las vemos ahorita, no solo por esta razón que ya les comenté, pero hay otras razones como que ahorita el blockbuster está muy penetrado en México, en el cine latinoamericano, en Latinoamérica perdón, está muy penetrado el blockbuster gringo entonces obviamente eh, no es el mismo impacto de una película mexicana a que al a impacto que fue en los 40 o 50s cuando solo el cine que, consumía, que consumíamos solo era mexicano luego entra la televisión luego entra la penetración del cine gringo y a partir de ahí eh, la gente va olvidando el cine mexicano hasta la fecha entonces en la actualidad eh, obviamente no tenemos una película que lancemos algo y aunque sea una joya del cine mexicano sea muy conocida porque ya está muy penetrado el cine gringo ya ha penetrado mucho la industria hollywoodense entonces es por más buena que sea una película no va a tener es, este impacto como lo tuvo en los 40s y 50 eso es un hecho, pero porque en los 40s y 50s solo consumíamos cine mexicano, no había más y ahorita eh, por el Tratado de Libre Comercio eh, Cinemex, cine, cinepolis se ven obligados a mantener el 10% de cine mexicano siempre en salas, pero obviamente si, si, tú eres un, si tú eres Cinemex y te dicen tienes que tener el 10% de cine mexicano ¿qué películas eliges? Las películas que van a ser redituables, las películas mexicanas que sí te van a regresar la inversión, tú como cine, películas mexicanas que la gente sí vaya a ver, o sea, comedias románticas. Entonces, por eso Cinemex todo el tiempo tiene sus comedias románticas, este, o sus comedias de Omar Chaparro y así, porque la gente las ve, las consume y esas películas son rentables para ellos. Eh, es, es, les digo, es un problema en general de toda la industria, no solo es culpa del espectador y el espectador, o sea, es espectador, espectadora, industria, cine, cineasta, todo, todo, toda la industria eh, tiene la culpa de que se consuma poco cine mexicano. Bueno. Y les digo, así funciona. Dicen que, que en, en salas de cine y, cinemax y Cinépolis solo hay cine de Omar Chaparro. Sí es cierto, pero ¿saben por qué? Porque es el cine que, que, que es rentable, que es el cine que sí van a ver. El cine que dicen, ay, yo no la vi, pero ahí está su boleto que dice que sí la fueron a ver. Y yo entiendo por otra parte Cinemax y Cinépolis. Si yo fuera una, eh, una compañía de cine y me dijeran, tienes que pasar en tu sala siempre, sin importar que el 10% eh, de cine cubano. Entonces yo solo agarraría las películas cubanas con más éxito Porque sé que son las que van a ir a ver Las películas cubanas comedias O las películas cubanas súper este, chistosas Porque son las que, las que van a ver Lo mismo pasa en México Si le piden a Cinemex tener 100%, 10% de cine mexicano Obviamente va a elegir el 10% de cine eh, que, que le deje económicamente a ellos O sea, el cine que el mexicano y la mexicana sí están viendo Entonces empiecen a ver otro tipo de cine para que también tengamos el derecho a exigir que en las salas nos pongan otro tipo de cine empecemos nosotros y nosotras entonces por consumir otro tipo de cine porque esa será la única manera en la que nos lleven otro tipo de cine y ya les dije no hay pretextos busquen en las videotecas busquen en los circuitos busquen en otros recintos de cine este busquen en, en los festivales busquen en film latino busquen en plataformas de streaming busquen en otros lados del cine mexicano contemporáneo porque hay por todas partes hay por todas partes y hay muy bueno vale este yo yo entiendo que sí hay malo Sí, siempre va a haber, y lo hubo en los 40 y 50 también, por cierto, pero busquemos el bueno, busquen el bueno, recuerden, más de 200 películas, si 15 fueron malas, eh, imaginemos que son solo 200, si 15 fueron malas, ¿dónde están las otras 185? Se los hago de tarea y cuando las vean, vean las otras 185, van a regresar y van a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, es muy bueno se los prometo se los prometo pero bueno este yo me voy a despedir porque ya me estoy alargando muchísimo entonces yo me despido no sin antes decirles que lean un chingo eso es cierto lean un chingo vean eh, chingos de cine amenarto jueguen tomen y no olviden que nada con medida y todo con exceso bye